0: Es lunes, es 8 de enero de 2024. Comenzamos.
1: Quinótico Gala, el podcast de Quinótico sobre la temporada de premios con David Martos. Quinótico.es
0: Y comenzamos el primer Quinótico Gala de este año porque se ha celebrado la primera gran gala de premios de este año, que son los Globos de Oro. La edición número 81 de los premios que ya no entrega la HFPA, sino que entrega una empresa, Eldridge Industries o Dick Clark Productions, como queráis verlo. Se han entregado esta noche y han dejado algunas eh, certificaciones de cosas que sabíamos que podían ocurrir y algunas sorpresas que no pensábamos que pudieran ocurrir o que pensábamos que podían ser menos probables.
1: Eh,
0: Luis Fernández, ¿qué tal? Buenos
1: días. Eh, pues muy buenos días. Aquí estamos. Hemos sobrevivido a la primera noche en vela de la temporada.
0: ¿Cómo han estado las redes esta madrugada? Han estado tranquilas, ¿no? En España por lo menos.
1: En España han estado muy tranquilitas. Eh, faltaba un poco el fervor que había otros años. Yo creo que en España le ha pasado más factura a los globos las polémicas que han tenido. Y la gente se ha despertado un poco de ellos. Pero en las redes americanas han estado bien moviditas, ¿eh?
0: pero la alfombra roja ha estado llenísima de estrellas. Aquí el reproche social de las estrellas y de los agentes. De esto no hemos visto nada. O sea, Ha ido todo el mundo a los globos, ¿no, Luis? Eh,
1: completamente. Así como el año pasado hablábamos de una gala un poco insípida y de transición, este año lo han dado todo. Y lo han dado todo en la alfombra. Ha estado todo el mundo. Todo el mundo que tenía que estar ha estado. Así que para los globos muy bien. Para la temporada de premios americana también muy bien. Pero creo que no ha trascendido más allá de las fronteras de Estados Unidos. Pero bueno, veremos con el tiempo Bueno, María José Arias, buenos días
2: Hola, buenos días
1: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo ha habido la noche? ¿Cómo la has visto?
2: Bien, tranquila O sea, al final se pasa más rápido <ríe> del que cabe esperar Porque como estamos ahí atareados Intentando avanzar todo lo posible durante la gala Para sacarlo cuanto antes la crónica Pues se hace entretenido Más entretenido escribir que, que ver esa gala Que ya comentaremos un poquito más adelante
0: Ahora la comentamos Primer titular de la noche en el terreno de las series ¿Qué, qué dirías?
2: Pues que se lo han repartido todo tres series, o esa sesión de ver y bronca.
0: Uh -huh. Con algún restillo para The Crown, que ya comentaremos también después. Y Dani Mantilla, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal ha ido el cine?
3: Pues ha sido una victoria más o menos apabullante. No, apabullante. Sí, se puede decir apabullante para Christopher Nolan y su Oppenheimer, que no hay que sacar tampoco conclusiones eh, demasiado aceleradas, pero sí parece que al final. Parece eh, que estos eh, directores que revolucionan el cine comercial y estoy pensando en Steven Spielberg Tienen que ponerse serios para que los premios les reconozcan En el caso de Rey Midas fue con la lista de Sidler, y en el caso de Nolan es con eh, la funda el, el origen de la bomba atómica Cinco premios.
0: De todos modos, también he leído por ahí mucho, mucha advertencia y creo que tienen razón, eh, diciendo, bueno, el año pasado ahí estuvo los Faberman y luego los Oscar. En fin, quiero decir que, que hay, hay que seguir divorciando los globos de oro de los Oscar, ¿no? Todavía.
3: Bueno, el año pasado es que hay que recordemos que ganaron los Fableman, Almas en pena de Nishering, esas fueron las dos mejores películas. Austin Butler, Miss, eh, Kate Blanchett, Angela Bassett Steven Spielberg, Martin McDonagh, Argentina, 1985. En realidad solo se repitieron tres premios, que eran Michelle Yeoh, Keiji Kwan y la canción de RRR. Que eso es hace un año.
0: O sea, que hay que tomarse con una cierta cuarentena los, los globos de oro, aunque los globos de oro van cambiando. Y es verdad que se va viendo tanto en sus nominaciones como en sus premios que van alcanzando un, un, ese cierto carácter global. Ahora lo, lo vamos a ver. Eh, vamos a repasar algunos momentos de la gala. Vamos a escuchar algunos de los audios de la gala que consideramos más destacados. No nos parece que haya momentazos hoy. Hay algún momentito, pero no momentazos. Y... Y ahora iremos viéndolo. Pero bueno, la cuenta sería que Oppenheimer tiene cinco premios. Eh, Anatomía de una caída tiene dos, que se podría ser uno de los titulares de la noche, ¿no? Que esta película, que en principio no sería para los Globos de Oro, más allá de la parte internacional. Tiene dos premios, porque se ha llevado también mejor guión. Y luego los que se quedan, Pobres Criaturas y Barbie, tienen dos premios cada una. Ahora veremos cómo los repartimos. Pero bueno, empecemos por el principio. Empecemos por el presentador, Jokoi, el presentador de la ceremonia, que es una persona dedicada a los monólogos de humor. Quiero decir que es un, es un, es un profesional de este asunto. Ha hecho un monólogo muy eh, convencional, tirando de chistes bastante facilones. Eh, hemos escogido como ejemplo esta alusión al, al, al pene de Barry Keoghan el protagonista de Saltburn.
4: You know ¿Sabes lo que me loved de Saltburn? I que las familias satánicas también tienen too. ¿Es Barry Keoghan aquí? Is Barry ¿Dónde está Barry Keogan? ¿Dónde está Barry Keogan? ¿Dónde está tu pene? ¿Dónde está tu pene? ¿Dónde está tu pene? Eso fue el show. Eso fue the real star of the show. That was the real star of the show. Very cute, his penis. <laughs> If you haven't seen Salt... If you haven't seen saltburn, you probably have no idea what I'm talking about. So watch it. Then you'll understand what I was talking about. And then right after that, watch Barbie. And then you're going to be like, something, something's missing. And then watch Maestro. And you'll be like, oh, there it is. It's on Bradley Cooper's face. <laughs> what? That's hilarious. It's meh. I was watching Maestro. I was like, that thing was dancing in Saltburn.
0: Bueno, Luis estaba arrancando los ojos, esta madrugada con el con el monólogo. Eh, ¿Qué te ha parecido el papel de Joe Coy? Eh,
1: pues lo comentábamos desde las redes de Quinótico. Eh, ha sido un inicio muy desacertado por su parte. Eh, sobre todo porque es que no, no he hecho gracia, se veía a la gente muy incómoda. Él se ha dado cuenta, lo, lo ha integrado en el discurso intentando normalizar la situación. De, eh, me he contratado hace 10 días, ¿qué voy a hacer? pero no ha funcionado, ha habido ese momento incómodo incluso con Taylor Swift, eh, en el que ha hecho una broma con que en los partidos, de, la diferencia entre los Globos de Oro y los partidos de la NFL es que en los Globos de Oro se la enfoca sí. menos, y ella bebiendo una copa de vino directamente, eh, sin ningún tipo de asomo de, de gracia, ni, ni una sonrisa, y lo mismo que Greta Gerwig o Ryan Gosling, cuando el, pre el presentador ha hecho un, tri un chiste muy, muy, muy malo. Sobre Barbie, eh, siendo protagonizada por eh, un, una muñeca con tetas O inspirada en una muñeca con unas tetas grandes simplemente Ha sido muy desafortunado, muy fuera de lugar Y creo que al público no le ha gustado Se ha agradecido que después en el resto de la gala no haya aparecido más sí. Ha tenido dos intervenciones súper cortitas y, y menos mal que ha dejado un poco paso a los entregadores Porque ha estado muy 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 fuera de lugar
0: ¿Alguno de los entregadores que queráis destacar? Eh, María Jo o Dani, quién diríais?
3: Pues yo creo que han estado divertidos eh, Audrey y John Batiste por un lado y una pareja que siempre funciona que a mí me encantaría verles presentando alguna vez una gala entera que son Will Ferrell y eh, Kristen Wiig eh, que además han sido, creo que los únicos presentadores que directamente han hecho una, una mención a los Globos de Oro del pasado que lo han hecho ellos y también ha sido Robert Downey Jr. Sí, ha
0: sido Robert Downey Jr. con su premio de Oppenheimer.
4: And lastly, Golden Globes Journalists. Thanks for changing your game. Therefore, changing your name. Salud. Uh -huh.
3: eh, yo me quedo con esas dos parejas.
0: Pues vamos a escuchar el momento de Will Ferrell y de Kirsten Wick.
5: WHAT IS GOING ON?!
4: Okay, well, let's... let's just be honest with everyone.
5: Go ahead. All right, um... Guys, this
4: song does something to us, as you can see. It always has. For decades. And whoever is putting on this show tonight knows it. They wanted us to come out here, make a bunch of jokes, and we said no! We said no! We want to be serious tonight. Why? Because it's a serious night. And they knew just what to do to get what they wanted. Play our favorite song. We look ridiculous. Like a couple of j holes. Oh I am embarrassed.
5: The Golden Globes have not changed.
0: ¿Tú sabes algún presentador de premios, Maríajo?
4: Mira,
2: no. Ya <risa> <risa> aprovechaba los, los los las presentaciones de premios para avanzar los los párrafos y no perderme ningún premiado ni las y transcribir las partes de los discursos.
0: Que es un buen uso ¿eh? del tiempo. Que es un buen uso sí, del tiempo. Porque bueno,
2: es que justo después, del, perdón, justo después del monólogo vino lo de Jared Leto, que dije, madre mía, esto no levanta nada ya.
0: No, no, efectivamente. Bueno, vamos a ir repasando, eh, ya hemos dicho más o menos las, las eh, cintas ganadoras, las series ganadoras. Vamos a repasar un poco cómo han ido los premios. El primer premio de la noche ha sido la mejor actriz de reparto de cine, que ha sido para Davain eh, Joy Randolph, que... Mmm, que se ha llevado uno de los dos premios de los que se quedan, porque también se ha llevado premio Paul Yamati Dani, ¿cómo se queda esta película de cara a los Oscar con estos dos premios? Ya sabemos, como he dicho antes, que no es un indicador fiable, pero es un refuerzo, ¿no? La película sale ref más reforzada de lo que llegaba a esta cita con estos dos premios.
3: Pues sí, porque había tenido un balance agredulce en las nominaciones, no estaba en mejor, en mejor dirección ni en mejor guión, eh, y tal y como comentó en, en la crónica de hoy de, de, de Quinótico, que la podéis leer ahí, hay que recordar que el cine de Alexander Pink siempre funciona muy bien los Oscars. Nebraska estuvo nominada de Mejor Película y en Dirección, eh, también Los Descendientes, también Entre Copas. Tiene dos Oscars como, como guionista. Ojo, es verdad que nunca ha ganado ninguno de sus actores el premio, que sorprende teniendo en cuenta cómo es su filmografía y, y hasta qué punto está al servicio de, de los actores. Pero yo creo que este año hay muchas opciones de que, de que vaya a cambiar. Randolph había arrasado en los premios de la crítica y faltaba ver si lo hacía también en los premios televisados o de repente los globos se ponían en modo globos y se lo daban a una Rosa pike a una Jodie Foster, pero no, han apostado por el nombre que... Mmm, ya ha recibido 30 premios en lo que llamamos de temporada de premios, que se dice pronto. Sí, estaba emocionadísima
0: subiendo al escenario. Saltamos a las series, luego hablaremos de Oppenheimer. En eh, las series, eh, la categoría está un poco rara de miniserie, antología, etcétera, etcétera ha triunfado Bronca, ha, ha hecho un pleno eh, mejor miniserie, digamos, o serie antológica. Ali Wong mm -hmm. y Steven Yeun, mariajos han llevado lo, los tres premios eh, a los que optaban, ¿no?
2: Sí, total, me, totalmente. Además era algo que habíamos eh, hablado en, en la previa de, que hicimos antes de, de la gala, eh, que tenía todas las papeletas, que Bronca era una serie de estas que gustan a los Globos de Oro, un poco rompedora, un poco distinta, pero precisamente por eso lo hacía previsible. Entonces, bueno, tampoco ha, habido, ha sido una gran sorpresa que, que ganase Bronca, porque es verdad que de las que estaban nominadas quizá en, en actor y actriz podría haber un poco más de misterio, quizá, pero en miniserie creo que estaba bastante claro. La única que quizá habíamos dicho que podía hacerle algún tipo de sombra a la cocina con química, pero tampoco... O sea, creo que han votado mucho a, a los seguro tanto en lo que se refiere a a miniserie, como luego cuando analicemos estas categorías en drama y en, y en comedia.
0: Mm. En el reparto de televisión se unifican todas las categorías y dan un actor de reparto y una actriz de reparto. Y la actriz de reparto es justo la que se ha salido un poco de las de, de esas mm -hmm. tres series que dominaban, ¿no? Era Elizabeth de Vicky por The Crown, Mariajo.
2: Sí, además es la única que nominada de una serie que no ha sido de las tres que hemos mencionado que han arrasado y es la que ha conseguido dejar a esa session eh, con una categoría en blanco porque en Mejor actriz de reparto en una serie de comedia, drama o miniserie. Estaba también Jim Smith Cameron eh, por esa sesión que nos se ha llevado premio y es la única categoría en la que esa sesión estaba nominada en la que se ha ido de vacío. Es verdad que tenía, habíamos comentado también en las previas que tenía muchas nominaciones, tenía de mejor serie de drama y ocho nominaciones en interpretación, pero es que competían entre ellos en, en las categorías masculinas. Entonces al final, como que se iban poniendo la zanca de a sí mismos. Por eso al final esa sesión solo. Entre comillas, tiene cuatro, pese a que tenía nueve nominaciones.
0: Uh -huh. Vamos con una de las sorpresas, Dani, que es el guión. El guión ha sido para Justin Triet y Artur Harari, que es su pareja, los co-guionistas de Anatomía de una Caída, la palma de oro del Festival de Cannes, que además ha llevado la película de mejor, habla, de mejor película de habla inglesa, digamos, dejando sentado a J. Bayona, que tuiteaba que estaba contento a pesar de no haberse llevado el premio. ¿Esto cómo deja la película?
3: Pues la deja en una gran posición porque al final es que eh, llevamos mm, dos o tres meses donde no deja de ganar premios eh, se llevó el internacional en los BIFA, los premios del cine independiente británico. Ganó en Los Ángeles, ganó en Nueva York, ganó eh, en todas partes. Ha, ha arrasado en, en los EFA y es que recordemos que eh, yo creo que es la primera vez que un guión hablado mayoritariamente en inglés se lleva el premio porque... Eh, uh -huh. ni siquiera hablé con ella y Pedro Almodóvar estuvieron nominados el año de, del histórico Oscar para, para el Cine Español porque además creo que habían pasado más de 30 años desde que una película internacional se había llevado un Oscar de guión eh, y hasta este año las películas de habla no inglesa no podían estar en el, o sea, la mejor película pero sí en las otras categorías han Lee ganó, por ejemplo por Tigre y Dragón en, en esa época de, de los premios y aún así se ha llevado mejor guión que yo pensaba que iba a ser el momento de, de Greta pero no, ha sido de otra directora como Justine Triet y mm, ha sido una sorpresa se ha notado muy, muy, muy emocionada y sobrepasada con ese, ese inglés roto que tiene ella que estos meses a pesar de su triunfo en la Palma de Oro no se ha puesto ahí a tope con el inglés
4: fighting suicide, vomiting uh, I mean
2: but I want to make this I will make a to earn some money So I don't know exactly how things went off the tracks but thank you very much for encouraging me para exactly what con exactamente lo que
3: amo. gracias. Está bien, está bien ver estos momentos espontáneos y naturales de los directores eh, internacionales. Y, y yo creo que, a ver, la consolida como una apuesta, la apuesta internacional más potente para mejor película, por encima de la zona de interés, que tenía tres nominaciones hoy, y no se ha llevado ningún, ningún premio. Y yo estoy seguro que en el comité francés han tenido... Eh, esta noche han dormido regular. pues sí, porque tomaron bueno, una decisión se deberían porque sí tenían un problema Rara. recordemos además que la última peli francesa que ganó el globo de oro eh, si no me... no, si no sí, fue eh, la Julian Schnabel, la escafandra de la mariposa, que tampoco fue escogida por el comité francés que mandaron a Persépolis ese año, es decir, ellos siempre tienen buenas películas, como A Fuego Lento es una gran película pero dejan pasar estas oportunidades y al final es que no han ganado los Oscar de Indochina hace 31 años. Efectivamente, efectivamente.
0: Bueno, eh, uno de los premios de nueva creación es el de la come, el, los cómicos de stand-up, que lo ha ganado Ricky Gervais, que no ha estado en la ceremonia. Y llegamos a los premios de Deber. Deber también ha hecho, no pleno, pero ha se ha llevado eh, tres premios. Eh, Jeremy Allen White, Ayo de Viri y la propia serie de comedia eh, María ¿justa victoria en la comedia para deber?
2: Sí, yo creo que sí que se, se merecía el reconocimiento sobre todo después de que el año pasado para sorpresa de muchos ganase Colegio Abbott que eh, aquí en España no es una serie que haya pegado muy fuerte o que haya hecho mucho ruido y quizá por eso nos sorprendió tanto la victoria el año pasado, entonces bueno, este año ha ganado de ver por su segunda temporada, que supera a la primera que ya era buena, entonces yo creo que es justo es justa vencedora y es una forma de, como decía en la crítica de Kynótico, o sea, la crónica, perdón de quitarse esa espinita que, que tenía y también un poco de hacer el paquete, es decir que es lo que han hecho en series en todas las categorías en miniserie, en drama y en comedia, han premiado a los actores y además a la serie o sea, al conjunto.
0: Sí, sí, totalmente eh, En animación Luis, eh, han premiado a Miyazaki eh, y se han dejado, eh, al darle el globo al chico y la garza, se han dejado las películas americanas en el banquillo, ¿a ti esto te ha sorprendido?
1: Eh, pues aquí voy a declarar orgulloso que ni un poquito, en la previa que hacíamos en Quirinótico eh, este pasado viernes eh, la dábamos por ganadora porque llegaba un, en un momento perfecto, tenía... Eh, esa palabra que tampoco te gusta, tenía la narrativa perfecta, porque llegaba después de un estreno eh, muy bueno en Estados Unidos, que ha tenido eh, un muy buen paso por la taquilla estadounidense, siendo una de las películas eh, japonesas más taquillas de la historia en, en, en Estados Unidos, eh, aguantando súper bien, con un bu muy buen boca oreja, y eso hacía llegar con el momento exacto, le coincidió perfecto el estreno con las votaciones, y Llegaba perfecta para desbancar a Spider-Man, que yo creo que era la, la gran competidora en este caso, que era la otra película de animación con grandes críticas del año. Lo que pasa es que ya se queda un poco más lejos en la memoria y yo creo que la película de Miyazaki eh, ha aprovechado el buen momento para ganarse a los votantes. El resto es que yo creo que en, en ningún caso tenían, tenían opciones. Me preocupan más los Oscars porque los Oscars si suelen tirar, son más conservadores a la hora de premiar a producciones de Pixar sí. o Disney aunque la calidad sea bastante más baja que del resto, pero a ellos les gusta premiarlas. Pero los Globos han demostrado en alguna otra ocasión que apuestan por, por otro tipo de, de animación. Y si no me equivoco, y, y no he leído mal por Twitter, es la primera vez que gana una película de animación que no sea en inglés también. Así es, es algo, sí, sí, sí. Es algo uh -huh. importante.
3: Muy bien.
0: Llegamos a la, a, iba a decir la favorita, no, a Pobres Criaturas. Pobres Criaturas que ha llevado un par de premios, ha llevado a la mejor actriz de comedia o musical con Emma Stone y se ha llevado a la mejor comedia o musical. Eh, y ha vencido a Barbie, que ahora hablaremos de Barbie, Dani. Sí, eh,
3: en el artículo eh, recuerdo que la última vez que. Um, no, en 45 años ha habido dos películas. ...que han perdido el Globo de Oro de Comedia Musical... ...y después han ganado el, el Oscar... ...la última fue Bergman... ...que perdió con el Gran Hotel Budapest... ...pero es que la anterior fue Annie Hall... Que ganó, con, eh, que, que, ...que ganó el Oscar... ...después de perder el Globo de Oro contra la chica de ayer... ...no quiere decir nada... Eh, ...pero... Eh, ...era un escenario importante para Barbie... ...que solo ha ganado mejor canción... ...y mejor película popular y es interesante cómo una película tan particular, tan negra, tan potencialmente divisiva como Pobres criaturas se ha llevado el premio a mejor película. ¿Puede ganar una votación de sistema preferencial? Pues probablemente no, pero creo que es una rival importante en varias categorías, varias técnicas, mejor actriz, posiblemente mejor guion adaptado, veremos, veremos por dónde va. Eh, los tiros, porque eh, la mayoría de favoritas van a estar en la categoría de, de adaptación y al final en Los Globos ha ganado un guión original Pues sí, lo que está claro que es días que días pasadas, sí. yo creo que es la gran sí. perdedora del día, ¿eh? sí, más, que, más que Barbie incluso porque no ha ganado ni mejor película internacional recordemos que Los Globos de Oro sí permiten que compitan películas norteamericanas, Minari ganó hasta Apocalipto de, de Mel Gibson eh, estuvo nominada en su momento y vidas pasadas aún así ha perdido y también ha perdido mejor guión que estaba Son y que van a competir de, de tú a tú en, en los Oscars ellas dos y um, los que se quedan que hoy no están en los Globos de Oro pero seguro que van a estar en los Oscars
0: Lo que estaba pensando es en la ironía de que el León de Oro de Venecia y la Palma de Oro de Cannes hayan ganado premio en los, en los Globos de Oro bueno, incluso también la apertura de San Sebastián pero en fin eh, Barbie, decías Barbie, ¿no? Mencionabas a Barbie, vamos a escuchar cómo ha agradecido Margot Robbie, productora y protagonista de Barbie, el premio al logro cinematográfico y en taquilla que ha servido justamente para darle un premio a la película más exitosa de este año
2: And the Golden Globe goes to
4: Barbie
5: me. Mm. Bueno,
2: pues
0: ahí estaba el agradecimiento de Barbie eh, vamos a seguir avanzando antes de irme a Succession y a su éxito de cine me quedaría comentar el premio a Lily Gladstone la mejor actriz de drama que es el único premio que se ha llevado, Dani, eh, Los asesinos de la luna, de Martínez Cosese.
3: Mira, te voy a decir una cosa, David. Eh, Lily Gladstone es la única que ha entendido lo que había que hacer esta noche. Porque los Globos de Oro pueden ser lo que quieran, pero son el primer gran evento televisado de la temporada. Es el primer eh, gran evento del año. Hay que aprovecharlo, porque además sucede una semana antes de las votaciones, de, de las nominaciones a los Oscars. Y Lily Gladstone ha sido muy inteligente, porque... Ella se ha hecho un Halle porque al reconocer que su presencia en el escenario es mucho más importante que ella, porque hay que recordar que, salvo sorpresa mayúscula, eh, va a ser eh, la primera mujer nativa en optar al Oscar el próximo 23 de enero. Pero ella recordaba al, al votante que su victoria, en el fondo, es mucho más importante que un, hipot un hipotético segundo Oscar de Emma Stone, por bien que esté, porque la interpretación es fantástica pero a nivel cultural eh, también es importante y esas narrativas <risa> cuentan los Oscars y ella lo ha entendido y ha habido otros años donde los ganadores han hecho grandes discursos este no es uno de ellos no,
0: pero bueno, sí que lo ha empezado hablando en una negua, lengua originaria y lo ha
5: hecho así <risa> I love everyone in this room right now. <laughs> Thank you. Um, I, I don't have words. I, um, I just spoke a bit of Blackfeet language, the beautiful community, nation that raised me, that encouraged me to keep going, keep doing this. Um, I'm here with my mom. <laughs> que, um, so um.
0: Esta era Lily Gladstone. Eh, y vamos ya con las grandes ganadoras de la noche, porque Succession, Mariajo, se ha llevado premio para Matthew McFadden, se ha llevado premio para Sarah Snook, se ha llevado premio para Kiran Culkin y se ha llevado la mejor serie, si no me equivoco, ¿no?
2: Exacto, esos cuatro se ha llevado. Y no, no se podía llevar mucho más, como decíamos antes.
0: ¿Y qué te parece que dicen los globos sobre el final de esa sesión con estos premios?
2: Pues, pues que bien, ¿no? Por esa sesión. Yo es que estoy muy triste por de las sofas. Pero creo que, bueno, que era previsible también, ¿no? Que, que ganase esa sesión. Creo que es justa vencedora también. Creo que no. A no hay nada o sea creo que todas las que han ganado en, en el capítulo de, de series eh, están ahí por lo que están y merecían estar ahí es verdad que luego todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias pero bueno de las ofas le quedan muchas temporadas todavía por, por delante y igual que deber se ha resarcido con su segunda temporada quien nos dice que no puede pasar lo mismo con con de las ofas y aparte creo que esa sesión no es solo una serie en sí misma sino que ha trascendido y se ha convertido en, en una de esas series con mayúscula, fenómeno, como queramos llamarle, que, que ya entra inmediatamente cuando se hacen los top de las X mejores series del siglo, de la vida, del universo. Entonces, creo que bueno, que se merece todos los premios y es una forma de cerrar eh, bastante bonita para, para, una serie que ha, que ha significado mucho para, para mucha gente.
3: El que y no nos es... queda una semana marejo sí. para los EMI.
2: Y queda una semana para los semi y, y están está los critics <risas> y yo creo que los critics quizá tenga más opciones de las sofás que, o puede que los Emmy que, que los Globos, pero bueno ya veremos, es que al final eh, es un poco complicado... Eh, predecir qué, qué va a pasar, pero bueno, quién sabe, igual se reparte la temporada y hay un poco más de juego y no es tan previsible, que al final también es un poco aburrido si siempre ganan los yeah. mismos, ¿no?
0: Lo que iba a decir mm. es que el que no está triste porque haya ganado su de las The Last of Us es Kiran Kulkin, que le lanzaba esta puya de broma a Pedro Pascal desde el escenario.
2: Ha lanzado varias cosas.
0: Ha lanzado un eructo también, pero bueno, vamos con la puya.
4: Sorry, burping, indigestion. Didn't need to say that. Um... Otherwise, this is a nice moment for me. I was, um, <laughs> I've blown it already, Jez, you were right. You said, just, just say thanks and leave, you were right. Um, I was nominated for a Golden Globe like 20 years ago, and when that moment passed, I sort of remember thinking, I'm never going to be back in this room again. And, uh, which was fine, whatever, um, but, <laughs> Bueno,
0: Kiran Culkin es verdad que siempre da espectáculo. El, los discursos ¿Sí? no dejan no deja diferente. Y nos queda, eh, si no me equivoco y no se me escapa nada porque es una larguísima lista de premios, nos queda eh, Oppenheimer. Con eh, Robert Downey Jr., con Killian Murphy, con la música de Ludwig Goranson, con la mejor dirección de Christopher Nolan y con el mejor drama, ¿no, Dani? Para la película.
3: Así es, se ha llevado cinco globos de oro, que es un bagaje importante. Uno a uno. Eh, tenía muchas opciones en todas esas categorías, pero... Lo que ha sorprendido un poco, particularmente quizás mejor actor la, la categoría que más, es que los haya ganado todos ellos. Eh, los que le parecía, bueno, los que parecían más difícil sobre el papel eran precisamente los premios de interpretación. Por un lado, tenemos a Robert Downey Jr., que era su tercer globo de oro, igual que Paul Giamatti. En su caso había ganado por Alec McBeal y por Sherlock Holmes. Y, y a mí lo que más. la lectura que más me gusta de, de su Victoria, que él también ha tenido un un discurso decente, quizás para más para alguien como Robert Downey Jr., que tiene esa carrera sí. y tiene ese, ese carisma ante la cámara, pero él ha ganado con un papel como muy clásico para los premios. Es un villano que eh, hay un poco de transformación física, hay eso esa, enem esa enemistad con, con el protagonista. ¿Qué pasa? Hace 15 años él era Ken porque hizo la película Tropic Thunder, una guerra muy perra, donde recordemos que hacía Blackface.
2: <risa> Qué cosa eh, más divertida era. Que... Y al
3: final acabó perdiendo contra otro villano, como era en ese caso Head Ledger. Y él fue como un poco convidado de, de, de piedra durante toda la temporada de premios. Veremos si es lo que le pasa esta vez a Ryan Gosling. Y Ryan Gosling tiene que esperar a otros 15 años para ganar el Oscar por un papel más clásico. Pero bueno, a mí me pareció un duelo apasionante. Mm, quizás, no, quizás no iba más con Ryan Gosling pero no puedo estar en contra de un Oscar, ni de esa interpretación ni de Robert Downey Jr. y yo creo que eso va a ser uno de los motivos por los que seguramente vaya a ganar el Oscar y es que recordemos que es una persona que caía bien en la industria incluso cuando era un adicto que ponía uh -huh. en peligro sus producciones Ahora Mel que me... Gibson sí que es una persona también muy particular en la industria, dio la cara por él y dijo, yo pago el seguro de esta película íntegramente, si pasa algo, eh, yo cubro con los gastos, eh, porque era el protagonista del detective y cantante quiere decir, es una persona que ya entonces era querida, y ahora seguramente siga siéndolo Totalmente.
0: No te decía que mencionabas a Heath Ledger y que justo ha sido la persona a la que ha mencionado a Christopher Nolan en su discurso, mm -hmm. porque sí ha sido su primer Globo de Oro y ha dicho la última, la, la anterior vez que estuve aquí lo vamos a escuchar fue recogiendo un premio en nombre de otra persona que era el recientemente fallecido entonces Heath Ledger por el Caballero
5: Oscuro. That was complicated and, and challenging for me. And in the middle of speaking, I glanced up and Robert Downey Jr. caught my eye and gave me a look of love and support, the same look he's giving me now, the same love and support he's shown so many people in, in our community over so many years. So, um, I thought it'd be simpler, excepting uh, for myself, but as a director, of course, as I stand here, I suddenly realized I can only accept this on behalf of, of people. As directors we we bring people together and we try and get them to give of their, their best. And uh Robert, Killian, my partner in crime for twenty years, uh Matt, wherever you went, and uh Florence and Emily, just uh, the incredible work of our amazing crew. Um so many so many people to thank
0: bueno, que, que tiene una relación particular también con los premios, ¿no, Dani?
3: Claro, es, que es, es difícil de creer, pero lleva 25 años haciendo películas desde su debut con Halloween y nunca había tenido un gran triunfo en unos premios. Y Nolan es una persona que hizo el Cabello oscuro y fue el detonante de que ahora tengamos 10 nominadas a mejor película. Cuando se quedó fuera de la categoría reina eh, ese bombazo de taquilla y, y de crítica y después él hizo... Eh, Dunkerque, que, que en cualquier otra carrera quizás hubiera sido la, la ganadora y de repente solo se llevó tres premios técnicos y fue el año de Guillermo del Toro y la forma del agua les ha costado invitarle al club solo tiene una nominación a mejor dirección recordemos que se quedó fuera el año de origen también que eso fue una cosa bastante loca estuvo en mejor película pero hasta Dunkerque no estuvo nominado como director les ha costado aceptarle pero yo creo que se perfila como su momento porque Oppenheimer tiene las dos cosas que necesita o que le viene bien a una candidata a Oscar y es, por un lado, la relevancia histórica que sea una película importante y por otro, que dé dinero que ahora se nos ha olvidado un poco porque el cine adulto ha evolucionado mucho en los últimos años eh, a raíz sobre todo de la llegada de, del cine de superhéroes lo siento, María Ejo, pero eh, viene de ahí <risa> Eh, sí, yo veo es que cuatro, ha sido un taquillazo, dos. siendo un drama adulto de tres horas. Mm. ¿Qué te parece la
0: victoria de, de, de Succession ¿Iba a decir no? De Oppenheimer, Luis Fernández. Ah,
2: qué? ¿qué me vas a preguntar a mí?
1: No, a Luis, eh, a Luis. Pues eh, me parece, eh, me parece aburrida. Eh, <risa> yo en, la, en La previa del otro día, en la previa del otro día, eh, creo que le daba todas estas victorias, eh, porque apostaba por silian eh, Murphy, por, por dirección. Pero me parece aburrido realmente. Me alegro por eh, Christopher Nolan porque <ríe> eh, al revés que Fernando, a mí me gusta. Eh, pero claro, mmm, no sé si Oppenheimer es la película que quiero que se recuerde de Christopher Nolan. Ya. No, no, es, no es su esencia, no es lo que... Pero está llena la, la historia de los público.
0: premios de esto, ¿no? Que al final hay directores que consiguen Totalmente. su premio por una película que no es su película icónica, a lo mejor, ¿no?
1: Exacto, me, me va a pasar un poco eh, yo qué sé eh, no, no se sé, me viene un caso ahora que iba a decir, el Gravity de Cuarón, pero claro es que eh, es que Guarón no ha ganado no, no,
4: no, <risa> no sé, claro, no llevo
1: mejor película no, no sé, me parece aburrido, me parece que el, hoy deberían haber estado más repartidos los premios, creo que el haberse dejado a vidas pasadas por el camino, eh, con cero menciones, me parece... Me parece necesario que hoy eh, Oppenheimer se haya llevado cinco premios cuando no es una película tan incontestable. Creo que el año tan bueno de películas y se ha demostrado en, el, en las doce nominadas que hay entre, entre comedias y dramas, creo que Oppenheimer no merecía tanto arrase, aunque lo entiendo. Es una película de consenso, ha gustado muchísimo. Eh, creo que es mucho más consenso que, que Barbie en este sentido, hmm,
5: contra la que sí se, se han creado
1: ser. ciertos argumentos en contra que Oppenheimer no ha tenido que sufrir. Y, y claro, esto la, la sienta como gran favorita eh, ¿esperaba hoy alguna sorpresa? ¿un cambio en mejor dirección? pues sí, ojalá eh, pero bueno se veía venir un poco, también me alegro por, por Nolan, que al final como eh, decía Dani, ha, le ha costado muchos años llegar a donde está, ha tenido que luchar más que nadie para entrar en, el, en este círculo de privilegiados entonces no, me alegro de que se le reconozca el, el gran trabajo que ha hecho durante años y años, ojalá esto hubiera sido con Interestelar y no con Oppenheimer Pero bueno, en ese equipo me quedaría yo solo Bueno,
0: pues tenemos que ir cerrando no te ya esta... No
2: solo
0: <risa> <risa> Tenemos que ir cerrando ya esta Esta grabación del primer Kineótico Gala del año Así que no, has...
3: David, una cosa, una cosa importante Nos queda un que minuto,
0: Daniel Nos queda un minuto. Bueno, lo cuento súper rápido Cuéntalo. El
3: salseo que ha sucedido fuera de cámaras Porque por lo visto eh, Uy, Ha ido Selena Gómez a pedirle sí, sí. una foto a, Tim, a Timothy eh, Salamet y Kylie Jenner, su novia, ha dicho que no. Oh, y, y se ha visto después y se ha grabado cómo eh, Selena Gómez se lo contaba a Taylor Swift, que ella está siempre en todas las salsas. Esto o sea, es muy así que fuerte. con esa salsa rosa os dejo
0: <risa> yo no me había enterado de nada de esto la verdad, porque estaba aquí con mis cosas y no me he enterado, bueno, he visto, he visto ahí un vídeo de, de Chalamet hablando con la novia y algo he, he intuido, pero no he acabado de cerrar el círculo, muy bien buena nota de color para el final fenomenal, eh, Dani, Mariajo, Luis, a terminar todo para la portada de Quinótico y a descansar un beso, chao
2: un abrazo, chao